0: Das Stichwort. Das Radiolexikon der alten Musik. Jeden Sonntag im Tafelkonfekt. Pierre de Larue, franco-flämischer Musiker und Komponist. Ach, wie feine sie sind in zehn Jahren gestorben. Josquin, Petru Larue, Fink Et multi alii excellentes. So soll kein Geringerer als Martin Luther einst in einer Tischrede geklagt haben. Womit uns heute bewiesen wäre, dass Pierre de la Rue's Werk ganz offensichtlich auch noch lange nach seinem Tod im November 1518 wohl bekannt war. Und das selbst denkbar weit entfernt von seiner frankoflämischen Heimat. Geboren wurde der Komponist, dessen Name zu Deutsch übrigens Peter von der Straße lauten würde, in Tournai vermutlich um das Jahr 1460, vielleicht aber auch früher. Man vermutet, dass er als Knabe an der Kathedrale seiner Heimatstadt gesungen hat. Doch die erste gesicherte Erwähnung seines Namens findet sich erst 1490. Damals wurde er von der Bruderschaft unserer lieben Frau im niederländischen Den Bosch, der er später auch als Kleriker angehörte, für seine Dienste als Tenor entlohnt. Zwei Jahre später trat La Rue in die burgundische Hofkapelle des späteren Kaisers Maximilian ein, in der er zuerst für diesen selbst sang und komponierte, ab 1493 dann für seinen Sohn Philipp. Nach dessen Tod 1506 und einem kurzen Zwischenspiel am Spanischen Hof schließlich, stand er in Diensten von Maximilians Tochter Margarete von Österreich. Margarete nun galt als ausgewiesene Musikkennerin und La Rue als ihr Lieblingskomponist. Eine Tatsache, der wir unter anderem zwei Prachthandschriften seiner Messen verdanken, die Margarete nach seinem Tod erstellen ließ. Doch es zahlte sich auch zu Lebzeiten Larues aus. Als er sich nämlich 1516 als Kanonikus in Kortrijk niederließ, um sein Alter zu genießen, gehörte er zu den wohlhabendsten Musikern seines Zeitalters. Doch Pierre Delarue ist auch in anderer Hinsicht bemerkenswert. So war er der erste Komponist, der ziemlich konsequent Vorzeichen in seine oft ziemlich chromatischen und dissonanten Noten schrieb. Auch führte er gerade die Bassstimmen in sehr tiefe Bereiche und verwendete dafür außerordentlich viele der bis dato eher unüblichen Hilfslinien unter dem Notensystem. Auffallend ist auch, wie selten er sich melodisch bei anderen Komponisten bediente, obwohl das seinerzeit unter seinen Kollegen fast zum guten Ton gehörte. Zwar sind über 30 Messen, acht Magnificats und knapp 30 Motetten von ihm überliefert, dazu eine ganze Reihe weltlicher Chansons, aber La Rue setzte darin vor allem auf eigene Einfälle, die er oft über die noch eine Generation vor ihm präferierte Vierstimmigkeit hinauszuführen und kontrapunktisch komplex zu verweben pflegte. So galt er schon zu Lebzeiten als genialer Meister kanonischer Techniken, was sich durchaus ab und an in einer vom Anfang bis zum Ende kanonisch geschriebenen Messe niederschlug. Pierre de la Rue war der letzte Musiker am Übergang vom Mittelalter zur Renaissance, dessen Werke kaum einmal gedruckt, sondern fast ausschließlich in Manuskripten überliefert wurden. Als er im November 1518 starb, galt er seinen Zeitgenossen dennoch als einer der ganz großen Komponisten und uns Nachgeborenen als derjenige, der das Mittelalter musikalisch endgültig hinter sich gelassen hat.